0: Heute bei Ablenk die Waffen der Hacker, das erste Spitzensmartphone 2017, Huawei P10 und Apps, Navigations-Apps für Fußgänger und Fahrradfahrer. Jo, moin moin hier bei CT Uplink, mein Name ist Jan Kino Janssen, ich habe das neue Heft mitgebracht. Was uns ausgesprochen gut gefällt vom Design, haben wir gerade beschlossen und das ist auch mal richtig so cool. Ne? So ja, ein
1: bisschen martialisch.
0: Ein bisschen so. Was macht der da, Warum greift der, also da greift einer nach so einem Computer-Ding und äh, das ist die Tiergeschichte, die Waffen der Hacker, da sprechen wir gleich drüber. Äh, erstmal ganz kurz, wer seid ihr so? Ich bin Jürgen Schmidt und
2: ich mache bei CT und Reise Security. Du bist der Hacker. Deswegen ja, das auch. Das, so auch, das, das, das genau kommt mal Ja, den Hoodie habe ich dabei, aber der war mir zu warm. Ja, okay. also.
3: ja ich bin Michael Link und äh, ich kümmere mich um solche Sachen wie Navigation und mobile Themen. Gemischt Laden. <lacht>
1: Ich bin Hannes Schirula und ich glaube, du hast Huawei oder wie auch immer der Laden heißt, hast du möglichst falsch ausgesprochen gerade. Ich, ich, ich glaube, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Aber da können wir gleich nochmal <lacht> drüber reden. Du sagst einfach Nokia. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber da müssen wir glücklicherweise noch nicht drüber reden, nee, sondern nicht, nee. <lacht> wir reden jetzt über die Waffen der Hacker. Und die Unterzeile ist, Jürgen, wie Cybergangster uns alle angreifen. Bots, Ad Fraud, dateinlose Infektion. Das klingt ja erstmal ganz schön... Gruselig, aber sind das tatsächlich neue Sachen oder ist das... Also erstmal wollte ich was zu
2: dem Titel sagen, weil das Ach ist ja so, aus ja, meiner Sicht doch. irgendwie so ein bisschen, äh, naja, keine Mogelpackung, hm. aber nichts davon ist äh, so richtig genau das, was es auf, den ersten, auf die erste Bedeutung äh, hin... <lacht> äh, zu sein scheint. Also es kommen in dem, in dem ganzen Hä? Titelthema weder echte Waffen vor, noch geht es wirklich um Hacker. Ich glaube, der Begriff Hacker kommt sogar in dem ganzen Titelthema nicht ein einziges Mal vor. Okay. Weil ich bin ja bin eigentlich eher so ein Anhänger der klassischen äh, Definition des Begriffs Hackers. Das sind Leute, die kreativ mit Technik umgehen. Das sind nicht die Bösen. White die
0: Hats sozusagen.
2: Ja, in verschiedenen äh, in verschiedenen Farbausprägungen. Die die Blackheads gehören schon auch irgendwie mit mhm. dazu. Aber das Definierende von Hacker ist eigentlich der kreative Umgang mit Technik, dass man versucht, da also damit irgendwie auf äh, interessante Weise Sachen rauszuholen, die für die es eigentlich nicht gedacht war. Genau, wo der Hersteller, also irgendwie auch den Hersteller so ein bisschen. Ja, genau. Das hat, zu
0: sein als der Hersteller. Das
2: hat sowohl sagen. böse als auch gute äh, mhm. Aspekte und Auswirkungen. Äh, hier geht es eigentlich nicht um Hacker in diesem Sinne, sondern hier geht es tatsächlich um cybergangster gangster kriminelle mhm. die äh das Internet, Computer, IT missbrauchen im Wesentlichen für ihren eigenen Profit oder um anderen Schaden auszuzufügen ja, oder sie es auszuspionieren. es Ja, man könnte irgendwie cyber Cybergauner, Cyberkriminelle ja. oder sowas. Aber das ist halt irgendwie so lang und kriegst ist die Titelseite alleine schon voll damit. Das heißt, also wir mussten das komprimieren. Ja, ich finde, und man versteht das Sind dann also ich verstehe, letztlich bei den meinst. Hackern hängen geblieben? Ja, aber was äh, machen die denn jetzt? Und die Waffen sind ja. eben auch keine richtigen Waffen, nee. sondern es geht eben im Wesentlichen um Methoden, Techniken, Sachen, Dinge, die die einsetzen, um eben äh, Betrügereien zu machen und so weiter. Mhm. Und da versuchen wir neue, spannende... Trends aufzuzeigen, Dinge, die bis jetzt vielleicht nicht so allgemein bekannt sind und da ein bisschen hinter die Kulissen zu leuchten, um den Leuten so ein Gefühl dafür zu kriegen und mehr Verständnis zu wecken, wie die Dinge tatsächlich funktionieren. Mhm. Also im ersten Artikel geht es im Wesentlichen um Bots, mhm. die ein, eine ganz zentrale Waffe der Hacker sind. Also zum einen hat das einen neuen Aspekt dadurch gewonnen durch die äh, DDoS-Attacken, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, wo Bandbreiten aufgetaucht sind, dass selbst äh, Akamai, äh, die kapituliert hat und gesagt hat, "Na, theoretisch könnten wir das vielleicht noch verteidigen, aber das wird uns einfach zu teuer. Akamai, der
0: ja, Riesen-Hoster. Genau,
2: sozusagen. dieses Content äh, Distribution mhm. Network, das ist also auch der weltgrößte Anti-DDoS-Anbieter, äh, die halt also konkret anbieten, wenn du ein DDoS-Problem hast, komm zu uns, leg viel Geld auf den Tisch und wir machen, wir stellen sicher, dass deine Seiten online bleiben.
0: Also die mirroren das dann an unterschiedlichen...
2: Ja, die haben ziemlich viele Mechanismen, mhm. aber jetzt da auf äh, diese DDoS-Protection en Detail einzugehen, mhm. äh, das führt hey, glaube ich zu weit. Ich auf jeden Fall schon. haben diese Attacken eine neue Dimension angenommen und zwar unter anderem eben durch das Internet der Dinge. IoT hat da eben äh, eine no ganz neue Spielregeln ge äh, gebracht. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir fallen ein bisschen zurück in die Computersteinzeit. Insbesondere was die Security angeht. Und es gibt noch einen zweiten spannenden Aspekt äh, der Bots im Internet, nämlich Social Bots. Mhm. Also äh, Forscher sind ziemlich übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass Bots äh, öffentliche Meinungen ganz gezielt manipulieren, zum mhm. Beispiel bei äh, Brexit in der Ukraine und äh, einigen anderen äh, politischen Brennpunkten, konnten Sie das nachweisen, dass tatsächlich in großem Stil Bots zum Einsatz kamen und da zeigen wir in den Artikeln so ein bisschen, wie das funktioniert, was da auch für Tools zum Einsatz kommen, dass man mit solchen Bots dann äh, tatsächlich gezielt arbeiten
3: kann. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht ganz unkonkret. Ne? Wir haben ja im September Wahl und das uns dann ja hier auch und es passiert ja, genau. ja auch schon. Ja, aber was. die meisten Bots, die ich gesehen habe, waren halt auf Twitter. Ne? Und Twitter
0: ist, glaube ich, kein Tool, um die Massen zu lenken. Weil nicht, um nicht um die so Massen
2: zu lenken, aber Stichwort durchaus um, durchaus, um ja. äh, Diskussionen in den Vordergrund äh, zu bringen, also um eben äh, Schlaglichter zu setzen, um Aufmerksamkeit auf ja, ein auf bestimmtes Thema das, zu, Trump zu lenken. Wenn zwar postet
0: auf Twitter, dann berichten normale Medien die, darüber, aber genau. die meisten Leute sehen es, glaube ich, nicht direkt auf Twitter. Also gerade
1: der, in, in der Presse äh, sind die Leute halt alle auf Twitter und das ist schon ja, eher Informationskeller als Facebook. Ja, also also ja Das hat schon eine, eine
2: enorme Sichtbarkeit. Also, ja, das stimmt. Ich
1: also, ganz kurz, durch diese Thematik ist der Begriff Bots, glaube ich, überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit geraten. Also, vor vier, fünf Jahren hätte niemand so von meiner Familie oder wie auch immer gewusst, was Bot ist. Das hätte man erstmal erklären müssen, dass es so ein Automatismus ist. Aber dadurch ist es jetzt schon, glaube ich, ziemlich bekannt geworden. Nee, aber die DDoS-Bots, das erklären wir meiner Mutter, was DDoS ist.
2: Aber bei diesen Social-Bots finde ich es ganz spannend, dass also auch so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, wie die das hinkriegen, dass die also dann auch echt aussehen, dass die also versuchen, Menschen zu imitieren und auch versuchen, die Mechanismen zur Erkennung von Bots auszutricksen, dadurch, dass die sich gegenseitig follow, followen und dadurch dann eben ein ausgewogenes Verhältnis von Followern und Gefolgten bekommen, dass die über die meiste Zeit über ganz normale Sachen twittern, dass also die haben das so. zum Beispiel untersucht. Aha. Ja, ja. ja. Da, die haben also in, in dem Ukraine-Konflikt, da waren also Bots, die haben sexistische Witze erzählt, haben über Autos sich unterhalten, ja. über Fußballergebnisse ja. äh, und nur zwischendurch eben so rechte Propaganda da einge, äh, eingespielt. Also ja. das ist ohne weiteres nicht mehr als Bot zu erkennen von außen. Da ja. muss man schon also sehr äh, gezielt hinter die Kulissen schauen. Ja. Aber die anderen Bots, äh, was du
0: gerade nur noch, um das noch mal zu erklären, du hast ja gerade gesagt, dass IoT äh, da ein Problem ist, verstehe ich das richtig, dass äh, Botnetze oder Botnetzbetreiber, die kapern, sagen wir mal, meine Zahnbürste oder meine Kaffeemaschine zu Hause mit äh, TCP-IP-Anschluss und benutzen das einfach, um irgendwelche äh, ungeliebten Websites zu fladden.
2: Also, die Zahnbürste ist es vielleicht noch nicht, aber dieses Mirai-Botnetz, das unter anderem diese Attacken auf äh, diesen Journalisten und Blogger gemacht hat und auch Netflix und PayPal in den USA Alarm gelegt hat, das bestand hauptsächlich aus, äh, nicht aus PCs, mhm. sondern aus Dingen. Das fing an bei Routern, da kann man sich streiten, ob das richtig Internet der Dinge mhm. ist, aber es waren sehr viele äh, Videokameras mhm. dabei, es waren digitale Videorekorder dabei, Smart TVs mhm. und so weiter, mhm. die eben übers Internet gekapert wurden. Und danach äh, missbraucht wurden, um äh, eben Zeit-Slam zu legen. Ach, aber warum
0: nicht die Zahnbürste, die, wenn, die, wenn das. Die ja, weil es Internet also davon Zugang einfach im
2: Moment noch relativ wenige Ach gibt so, mit ja, Internetzugang. Gut. Das ist einfach weniger real. Also, ich meine, ah, ja, also, äh, die, die Zahl der Smart TVs ist einfach klar. schon enorm. Aber irgendwann, wenn also äh, es draußen mehrere Milliarden. Zahnbürsten mit Internetanschluss äh, gibt, dann werden die auch zur Gefahr.
1: Du meinst, glaube ich, diese ORB, aber die hat, glaube ich, bislang nur Bluetooth und geht dann über das Smartphone. Ja, okay, du dann hast du schweißen. Es gibt, aber ich habe ja. auf der TS, glaube ich, noch eine gesehen, die ja. richtig ist. Es das wird, das wird kommen also, ja. auf jeden Fall. Also, spätestens nachdem du das jetzt ausgesprochen hast. Ja.
2: <lacht> also es wurde schon auf einer Messe zumindest eine Haarbürste mit. Äh, ja. Und also glaube ich auch nur
0: Bluetooth. Das ist auch wieder so ein Ding, dass, das, dass die nicht direkt mit dem Netz kommuniziert, sondern das, über das Handy. Aber sie kann dann das, das Handy kapern dann sozusagen. Ja, ja, das kann
2: ich mir aber nicht so richtig vorstellen, ah. dass das tatsächlich zuverlässig über Handy funktioniert, weil dann müsstest du ja immer beim Haarebürsten äh, dein Handy in der Nähe haben, damit die eben bei äh, L'Oreal war das, glaube ich, die Daten über deine Haargesundheit abliefern kann, weil die liefert ja regelmäßig doch, doch, diese das Daten. Geht
0: übers, das geht über äh, das geht, äh, also das Handy ja. ist sozusagen sagen ein so ein Stepping Stone. Also das Ding kippt die Daten aufs Handy und das Handy schickt es dann nicht. Okay. Hab, Aber das ist ja Detail.
1: Ich habe noch eine Frage. Also ähm, beim PC ist es klar, wenn man so einen PC kapern will in, en masse, dann hast du da halt fast immer dasselbe Betriebssystem drauf und ähnliche Konfigurationen. Aber bei diesen IoT-Geräten ist es doch oft so, dass da eine ganz proprietäre Software drauf ist, oder?
2: Nee, Nicht? sehr häufig ist das eben zum Beispiel mittlerweile ein abgespecktes Linux-System oder ah, sowas. Okay.
1: Das und, heißt, man kann dann allgemeine Werkzeuge entwerfen und damit dann auch eine große Masse an äh, Geräten dadurch erreichen und kapern.
2: Ja, wobei das Kapern geht zum Teil sogar noch einfacher. Das geht ja. in, in aller Regel, also bei Mirai war das so, dass das Standard-Passwörter waren. Äh, oder ja, sogar ja. Äh, Admin, Admin, Admin. Admin, Admin ja, ja. Äh, Admin 123 oder Passwort 123, da, ga, mhm. da hat jemand, also der, der Quellcode von diesem Mirai-Botnetz ist veröffentlicht worden und der Kern davon war eine ziemlich lange Liste von Geräten mit den jeweiligen Standardpasswörtern. Und äh, es ist unglaublich, wie viele Geräte eben da tatsächlich dann auch direkt übers Internet äh, über Standardpasswörter erreichbar sind. Das
1: heißt, sind. meistens ist es gar nicht so, dass man da jetzt irgendeine Malware oder so noch einspielen müsste, sondern einfach sich über den normalen Account halt Zugang Was heißt das das Meistens, das? also es gibt,
2: es gibt ja. natürlich äh, hm. alle Variationen, aber hm. das Erschreckende ist, dass man schon mit diesen einfachen äh, Mitteln hm. innerhalb von wenigen Wochen ein Botnetz mit mehreren hunderttausend Geräten, ja. und also und die hat eine, einfach eine halbe Million Zugang
0: oder ist man äh,
2: Telnet, die nehmen zum mhm. Teil sogar Telnet, Ach, okay, also ich, okay, hab ich, gedacht, ich, ich bin auch aus allen Wolken gefallen, ich habe eigentlich vor 20 Jahren schon gedacht, das hätten wir endlich ausgerottet. Ja. Also ich äh, habe da eine Shell und
0: habe Brutzugang sozusagen. Ja, genau. <lacht> dann machen, kannst will. du machen,
2: was du willst. Ich erinnere mich und, noch und du brauchst im Zweifelsfall für eine DDoS-Attacke ja auch nicht unbedingt einen Root-Zugang. Im Zweifelsfall ja, reicht auch normaler User-Zugang, wenn es nur darum geht, im Wesentlichen irgendeine Webseite mit Anfragen mhm. zu fladden. Aber nur GET. Äh, dann kannst ja. du irgendwie, brauchst du ein Kommandozeilentool, mit mhm. dem du äh, WGET-Seitenabrufe äh, mhm. generieren kannst. Mhm. Und wenn du dementsprechende URLs verfütterst, kannst du unter, unter Umständen sogar relativ intelligente Angriffe machen. Kannst also mhm. von reinem Traffic auch schon zu application layer Angriffen gehen, dass, dass du zum Beispiel irgendwie zeitintensive, ressourcenintensive ja, Suchanfragen ja. stellst. Ja, sehr gut. Dass du zum Beispiel eben dafür sorgst, dass irgendwie die, die, die Datenbank die ganze Zeit am Rödeln ja, ist. Klar, klar. Äh, und äh, wenn das irgendwie statt äh, wie üblich zehn Leute auf einmal äh, 10.000 machen, dann werden die meisten Server schon ins Schleudern kommen. Ich erinnere mich übrigens daran, das ist schon
0: ewig her, das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her, da hatte ich einen der ersten Beamer, äh, die einen Internetzugang hatten. Und da hast du innerhalb von, ich glaube du warst das, innerhalb von kürzester Zeit mit Telnet da, da, da musste man nicht mal ein Passwort eingeben. Es war überhaupt nicht passwortgeschützt. Und dann hast du irgendwie die Firmware gelöscht. Und dann hat der Beamer nicht mehr funktioniert. Das hat mich damals schon sehr fasziniert und habe gedacht: Ey, wie doof sind denn die Leute? Warum ja. verstehen die denn nicht, warum machen die diesen, diesen zugang hm. nicht zu? Und so, und das ist halt, das fängt, also das meintest du, glaube ich, mit Steinzeit, halt, dass die Leute. Diese ganzen Sicherheitsgeschichten und Two Factor Authentifizierung und sonst was, hm. dass das sozusagen
2: das ist alles ach, du in, in Fakt, der Computer. Das Welt. ist Rocket Science. Also <lacht> genau. ich wäre ja, wär ja schon zufrieden, wenn die also einfache Computer Basics, die wir das in den ich. letzten äh, zehn Jahren irgendwie gelernt haben. Genau, wir haben ganz viel gelernt mit Computern,
0: jetzt kommt sozusagen eine neue Generation von, von, von so Herstellern, die Neuren, Unternehmen, die, die, die sozusagen überhaupt keine Ahnung von, naja, von Internet von, haben. Von die Geräte, und die stehen.
3: Hardware gemacht haben und dann so ach oh, machen wir das einfach mal ins Internet. Erst man muss das, muss das funktionieren, was man verkaufen will, na, und den Rest, naja, gut. Genau, so. Machen wir nach User
1: Complaints. Die kriegen das ja auch keine Updates also die, die hängen ja jetzt irgendwie alle bestimmt 10, 12 Jahre im Netz. Also Videorekorder, gut, vielleicht mal 6 Jahre oder so kriegen keine Updates und sind halt immer noch erreichbar mhm. für solche Netzwerke. Ne?
2: Aber ich hätte noch ein paar andere spannende ja, Sachen, wow, äh, ja. andere wach, spannende Waffen, ja, äh, äh, zum z.B. Ja, genau. Das ist also aus meiner Sicht ist das ist also die am meisten unterschätzte Form des Cybercrime. Also das ist so, dass also ich mich schon ein bisschen frage, ob ich nicht vielleicht also man könnte in Versuchung geraten. Da gibt es <lacht> Banden, die machen jeden Tag mehrere Millionen Dollar Gewinn. Die machen im Jahr zwei, drei Milliarden gewinn okay. mit anzeigenbetrug also der gesamtschaden in den usa wurde für letztes jahr in so einer studie auf 8 milliarden us-dollar geschätzt das also wir, wir schildern das in den artikeln so ein bisschen wir haben also irgendwie so eine Bande von äh, minderbegabten Kleinkriminellen, die auf die Idee kommen, machen wir doch mal äh, die, bei den anderen, funktioniert das so gut, können wir auch. Und dann beschreiben wir so ein bisschen, was die so machen müssen, um da tatsächlich ins Geschäft zu kommen. Mhm. Also im Wesentlichen läuft es so, du baust irgendeine Dummy-Site auf, äh, eine Ghost-Site, äh, siehst auf der Anzeigenplätze vor mhm. und danach äh, sorgst du dafür, dass diese Site Traffic bekommt zum Beispiel über Botnetze, mhm. die also rein, weil sie ja auf oder ich schreibe da drauf, äh,
0: keine Ahnung, Windows 11 ISO zum Beispiel. Nein, nein,
2: so so einfach so. funktioniert das nicht, sondern also die also die systematische Ausbeutung, das funktioniert tatsächlich über Bots. Also Hunderttausende, so. die da halt draufklicken und äh, die Seiten abrufen. Also, inhaltlich Inhalten, nur
0: also für normale, normale Menschen nur Schrott auf Nur Schrott,
2: Seite. also äh, ist zusammengeklaut, ziemlich lieblos zusammen. Also äh, wird also Textschnipsel aus genau, dem Netz und, genau. und
0: irgendwelche Bilder.
2: Genau. Okay. Ähm, ja, und äh, da werden eben Anzeigenplätze eingebaut. Mhm. Dann hat man Bots, die die Seiten aufrufen. Ja. Und dann äh, kommt der eigentlich spannende Teil, dass man nämlich äh, über so Echtzeit-Anzeigenbörsen, Anzeigen funktionieren ja heute nicht mehr so wie früher, dass quasi ähm, eine Firma, was weiß ich, IBM, Microsoft, äh, schieß mich tot, zu Heise kommt und sagt, hier, äh, nehmt unser Geld, schaltet dafür eine Anzeige. Mhm. Sondern das funktioniert deutlich komplexer. Also der Trend hin. das sind eben diese Echtzeit-Anzeigenbörsen, bei denen du eben eine, einen Anzeigenplatz auf deiner Seite einbaust, den bei DoubleClick, das ist der ja. große Marktführer in diesem Bereich, äh, annoncierst und dann kommt jemand auf die Seite, über den du über seine Cookies äh, weißt, der ist männlich zwischen 25 und 35, geschätztes Jahreseinkommen über 100.000 äh, Dollar, wohnhaft in äh, Norddeutschland mhm. und dann meldest du halt, okay, ich habe diesen Typen auf meiner Seite, wer will dem eine Anzeige zei zeigen? Und dann bieten die Werbetreibenden in Aber Echtzeit automatisiert, automatisiert ja, sagen, die sagen ja. zum Beispiel, da ist zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, ich habe ein innovatives äh, Modelabel, das online seine, seine Klamotten vertreibt und eine relativ genaue Vorstellung von seiner Zielgruppe hat, äh, wem sie das Zeug verkaufen können. Bevorzugt Männer zwischen 25 und 35, sollten gut verdient sein, weil das Zeug ist nicht billig und äh, entsprechend spezifizieren die das und sagen, also für so eine Anzeige in diese Zielgruppe bin ich bereit, äh, 10 Cent pro Anzeige zu zahlen, wenn der zuvor bei äh, irgendeiner meiner Konkurrenzfirmen mal eine Anzeige angeklickt hat, dann zahle ich sogar 20 Cent. Und wenn er auf Facebook irgendwas Bestimmtes liked,
0: mhm. dann sowieso, dann zahle ich ja, 30.
2: ja genau. Also es geht mhm. da, da, kommen unheimlich viele Mechanismen, wie ja. eben diese, diese Profile zustande kommen. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, die bieten dann in Echtzeit und äh, im Zweifelsfall dann eben auf diese Dummy Site, die gerade von einem Bot besucht wird mhm. Mhm. und äh, zahlen dann für diesen Klick von dem Bot oder also diesen erstmal für den Pageview, vielleicht klickt er dann auch noch auf Ihre Anzeige... Oder schaut sich das Video von denen an und all diese Mechanismen sind da implementiert. Die haben die Ad Frauds das in unserem Artikel da umgesetzt, um dann eben da äh, Werbetreibende abzuzocken. Und die Geschädigten sind nicht etwa äh, DoubleClick und Co., sondern das sind die, die Firmen, die, die, die Firmen, Anzeigen, die Anzeigen ja, schalten. Also zum Beispiel dein Lieblings-Whiskey-Shop um die Ecke, mhm. der natürlich irgendwie äh, auch seine Kunden äh, über Werbung ansprechen möchte. Die bezahlen für Anzeigen, die die nie ein Mensch zu, zu sehen bekommt. Ja,
0: kauft der Bot ja vielleicht doch noch eine
2: <lacht> Also das ist auch wieder so, so eine spannende Sache, dass diese Bots, das sind nicht etwa nur stumpfe äh, Klickbots. -Bot, mhm. Also es sind letztlich schon äh, Skripte, die sind automatisiert gesteuert. Aber auch da wird versucht, die so weit wie möglich mit einer Persönlichkeit zu versehen. Mhm. Weil man natürlich eine Person äh, besser verkaufen kann, ja, also ja. je mehr Eigenschaften die hat, die also eine Zielgruppe entsprechen. Also Sie versuchen die Cookies, die auf dem Bot
0: liegen, sozusagen möglichst attraktiv für die Werbewirtschaft genau, Ich Genau,
2: lass ich lasse diesen Bot zum Beispiel regelmäßig Financial Times äh, lesen, ah, ja. äh, Börsenkurse hm. abrufen ah, ja. und äh, Yachting-Magazin <lacht> lesen und äh, irgendwie ah, das Image ah, ja. eines Bankers aufbauen und dann kannst du mit deiner ghost ja. sagen, ich habe hier einen Banker, wer will dem eine Anzeige Zeigen. Und dieser Bot würde im Zweifelsfall sogar, wenn es also irgendein Flag gäbe, ja bitte tracke mich, dann würde hm. er das auch noch äh, einschalten. Krass. Krass. Und ja, so bauen die ebenso Personas auf. So Designer-Bots
1: im Prinzip für die
0: Werbetreibenden. Aber ich meine, hm. gehen die Werbetreibenden also ich würde dann so ein bisschen auf die Barrikaden gehen. Ich würde dann so sagen, ja, ja natürlich, ich natürlich. Gebe euch Geld. passt bitte auf, dass sowas nicht passiert. Ja, auch
2: DoubleClick selber ist eigentlich, also ich meine, die verdienen irgendwie mit an dieser, äh, die ne nehmen natürlich Provision an den Anzeigen, die sie vermitteln und diese Provision, die nehmen sie natürlich auch bei mhm. diesen betrügerischen Geschichten, aber letztlich gefährdet das ihr gesamtes Geschäftsmodell, weil die Glaubwürdigkeit natürlich ja. leidet. Das heißt, die versuchen schon massiv gegenzusteuern, aber ich meine, geschätzte 8 Milliarden, äh, Schaden allein in den USA sprechen irgendwie eine ziemlich deutliche naja, Sprache mein, darüber, wie effektiv ihre Gegenmaßnahmen sind. Ich meine, wenn so ein Botnetz
0: meinen Rechner kapert, woher soll denn auch, äh wo sollen die wissen, ob ich das selber bin oder ob das... Äh, das ja, also da,
2: da gibt es schon Mechanismen. Auch da kann man, das beschreibt auch der Artikel ganz, mhm. äh, ganz interessant, dass also am Anfang die Bots haben eine Entwicklung durchgemacht. Am Anfang haben die einfach gekickt, was das Zeug hält. Okay. Im Laufe der Zeit haben die angefangen, die Bots ähm, so umzuprogrammieren, dass die zum Beispiel einen äh, menschlichen Tagesrhythmus imitieren. Das kann man ziemlich deutlich beobachten, dass die nachts weniger klicken als tagsüber. Aha. Zu Schlafenszeiten und auch an Wochenenden gehen die Klickhäufigkeiten äh, deutlich runter. Damit das runter, einfach nicht auffällt. Ne? Damit ja. also der Bot-Traffic möglichst Katz. menschlich aussieht. Sehr weil ja. eben äh, die Ad-Fraud, also die Fraud-Detection mhm. äh, dieser von... Double-Click, beziehungsweise der von den beauftragten Firmen, mhm. nicht mehr auf die Bots anspringt, weil die versuchen, die natürlich zu erkennen und dann irgendwie zu Blacklisten, nennt sich das, also auf schwarze Listen zu setzen, sodass deren äh, Klicks nicht mehr zählen. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Hase-und-Igel-Spiel, dass eben die, die Bösen versuchen, äh,
0: das wieder auszutricksen. Hier kann man das nochmal sehen, hier sieht man Bot-Traffic und äh, echten Traffic,
2: Ah ja, genau, die schon. blaue Linie ist äh, der menschliche Traffic. Da sieht man eben deutlich, wie der sich Tag und Nacht beziehungsweise über die Woche verändert. Und äh, der rote Traffic, das ist eben die Menge des äh, registrierten Bot-Traffics. Der hat sich eben im Laufe der Zeit diesen, dieser <lacht> menschlichen Charakteristik sichtbar angepasst. Also äh, Und da gibt es viele Mechanismen, wie die eben versuchen, immer mehr äh, ihre Bots hm. menschlich zu machen. Ja, das ist eben, finde ich, auch irgendwie wieder so ein, so ein spannender Aspekt, wo wir versuchen, mit diesen Waffen der Hacker äh, so, so ein bisschen hinter die Kulissen zu leuchten und so, so ein eigentlich relativ einfaches Konzept dann doch so ein bisschen noch besser verständlich zu machen und nachvollziehbar ja, zu machen. Ja, super interessant. Und jetzt nochmal in. Einer Minute. <lacht> äh, ja, was, was ist denn diese dateilose
0: Infektion? Das äh, muss du ja, noch wir mal sind, kurz erklären. Wir
2: haben uns eigentlich daran gewöhnt, wenn ein Rechner infiziert ist, ja. dass da irgendwo auf dem Rechner eine böse Datei ist, die den Rechner infiziert hat. Also Viren oder Trojaner oder äh, irgendwie ja, Dateien, die was Böses machen. Ja. Mhm. Äh, Folglich sind fast alle unsere Schutzmechanismen darauf ausgerichtet, Dateien zu kontrollieren. Auch wenn man im Nachhinein irgendwie checken will, ist der Rechner wirklich in, äh, infiziert, <lacht> guckt man Dateien an. Antivirensoftware äh, arbeitet primär mit Dateien. Und darauf haben also äh, die Kriminellen, die Cybergangster, Hacker <lacht> äh, <lacht> reagiert und äh, haben einen Mechanismus gefunden, Rechner zu infizieren, quasi komplett ohne Dateien. Das heißt, ähm, da landet nie irgendwie eine richtig böse Datei auf deinem äh, Rechner mhm. und trotzdem ist der infiziert, zum Teil manchmal nur temporär, unter Umständen auch dauerhaft. Und äh, also es ist halt unheimlich schwierig, sich davor zu schützen, weil viele unserer Schutzmechanismen, die ja, auf, Dateien halt auf Dateien orientiert sind, äh, ins Leere laufen. Aber
0: das denn? <lacht> Das ist die große
2: Frage. In einer Minute hast <lacht> du ja, so gesagt. Ja. Also, wie gesagt, wir haben viel zu erzählen. In okay. ja. äh, also zum einen ist es so, das fängt an bei den, bei den Exploits, die eben statt... Statt eine Datei auf den Rechner zu schreiben und die dann zu starten und dann irgendwas zu installieren, schießen die Code in einen bereits laufenden Prozess rein.
0: Mhm.
2: Ah, und okay. äh, aktivieren diesen Code dann. Das ist, sind dann im Wesentlichen sowas ähnliches wie äh, DLLs, Bibliotheken, nur dass sie eben nicht von äh, Festplatte geladen also werden, so sondern direkt Brand, in, ja. in, in, nur ins RAM geladen, ja. geschossen werden und dann wird eben ähm, der Einspringspunkt von dieser äh, Bibliothek in einem eigenen Thread angesprungen und aktiviert und er läuft dann.
0: Aber der sozusagen der, der überhaupt der Befehl in diesen laufenden Code reinzuspringen, der muss doch aus irgendeinem Executable kommen oder kann ja, das ist dann? zum
2: Beispiel eine Sicherheitslücke in deinem Browser oder in so. äh, was weiß ich. Also okay, ich verstehe. das ein typ, der Einsprungspunkt sind. Sicherheitslücken. Ja. Tja, weil äh, ohne eine Sicherheitslücke komme ich nicht auf deinen Rechner. Nee, klar. Und wenn ich so eine Sicherheitslücke habe, dann, also die typische Art und Weise, die auszunutzen ist, äh, dann ein Programm aus dem Internet runterzuladen, auf deiner genau. Festplatte zu speichern. Und der, dann, so zu der scannt alles,
0: was auf der Festplatte genau. gespeichert wird und der erkennt dann, aha, genau. das ist sowieso... Um aber das würde
1: ja durch so eine Verhaltensanalyse des Systems, so eine Live-Analyse... <lacht> ja, ja,
2: ja, ja, es gibt schon ja, Mechanismen, ja, okay, aber gut, ja. äh, es ist, ja. äh, also erstmal ein okay. Großteil der Schutzmechanismen hat man Set hat ja. man einfach äh, mm, umgangen. Klar, es klar. gibt dann natürlich auch wieder Mechanismen, wie man solche Sachen mm, finden kann. Klar. Aber es ist zum Teil verdammt mm. schwierig und das ist real, diese Angriffe. Also mm. man sieht, dass das bei professioneller Spionage mehr und mehr zum Einsatz kommt. Mm. Sowohl bei Industriespionage als auch bei so Sachen mit staatlichem Hintergrund. Mm. Aber auch Botnetze setzen das mittlerweile schon ein, weil sie eben sich davon versprechen, äh, länger unentdeckt im Hintergrund äh, arbeiten zu können mm. und also stabilere Strukturen aufbauen zu können. Das heißt, das ist also ein Trend, solche dateillosen Infektionen. Aber ich habe meine Minute schon wieder ja, deutlich ja, überzogen. Ich könnte ich mein, könnt noch eine Viertelstunde. Ein bisschen erzählen. Werbung wollen wir jetzt also, auch äh, Heft machen.
0: Ich meine, Sie haben es jetzt wirklich schön beschrieben, das war super interessant, Jürgen. Ähm, aber wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, also es gibt noch jede Menge
2: heißt. zusätzliche Sachen, die man aus diesen Artikeln rauslesen kann. No, also ich, spannend, ich fand Leute. es Spannend und deswegen habe ich es auch ins Heft gebracht. Also und jetzt von den bösen Sachen zum schönen... Konsumobjekt.
3: <lacht> zu, zu legaler Konsum Spionage. Gen
0: zu genau, zu legaler Android-Spionage. Ja. jetzt habe ich es voll gefettet. Entschuldigung. Das ist sofort voll gefettet, <lacht> aber, oh ja, hast das das aber auch nicht. Ja. ja, Mensch, du Hählte hast was ein mitgebracht. Huawei?
1: Ja, ich weiß auch immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Also ich, ich hatte am Anfang immer die deutsche Version genommen. Huawei. Huawei. So, dann hat mich mal jemand korrigiert und meinte, es heißt Huawei. Ja. So, das sagst du immer. So, jetzt. Ja, genau. Und dann äh, habe ich nochmal eine Mail bekommen, wo jemand meinte, das wird aber mit so einem Einschnitt von CH ausgesprochen, also Huawei. Mhm. Ich ja. habe keine Ahnung und ich kann kein Chinesisch. Ich auch nicht. Deswegen, so gut. also, falls es wirklich jemand ganz sicher hm. weiß, bitte schreibt uns. Nee, bitte Lautschutz. schickt uns ein <lacht> YouTube-Video, wie man das nennt. Audiodatei, bitte, ja, genau. Also, ich bin, also, selbst, ja. nur zur Verteidigung, selbst die. Äh, Huawei-Mitarbeiter sprechen es verschieden aus. Ah, okay. Es ist nicht so, dass man sich da ganz äh, einfach dran orientiert. Also, wir sagen, wie habe ich es ausgesprochen? Huawei. Huawei, glaube ich. Ja. Oder Huawei, ich weiß es nicht. Also, ich sage einfach immer jetzt was anderes. Ich glaub, also, wenn genau. man es kaufen will, dann ist es ein, Huawei? Genau. Egal. ein Huawei hast Du hast ein Huawei P10. Mitgebracht. Genau, das, das ist das neue High-End-Gerät von denen. Das ist eigentlich so das erste. Ja, Spitzenmodell, was wir jetzt dieses Jahr eigentlich in die Finger bekommen haben. Es wurden ja mhm. schon andere vorgestellt, zum Beispiel das LG G6 und so, aber die lassen alle noch auf sich warten. Ähm, das hat teilweise auch mit dem Prozessor mhm. zu tun, weil ja Samsung erstmal die ganzen Chargen von Qualcomm aufkauft und so weiter. Aber das ist hier, ähm, hat auch eine ganze Menge Huawei-eigenes äh, Hardware drin, zum Beispiel diesen Kirin-Prozessor. Mhm. Der ist ja auch bei dem honor ähm, in einer anderen Studien Version, Geräten, in ja. einer anderen Taktung und so weiter, aber der ist da im Prinzip auch drin. High Silicon heißt die Schwesterfirma von denen, mhm. die Tochterfirma und die fertigt halt die Chips, basiert natürlich alles auch auf einem Arm-Design. Ja klar. Ähm, ja genau, also ähm, an sich halt auch, ist es ist ein recht teures Gerät momentan noch, kostet fast 600 Euro. Aber Jo, also Was ich meine, also erstmal das ist schon ein hochwertiges Gerät, wenn man das Gehäuse so anguckt, klein. das erinnert natürlich wie immer ans iPhone, iPhone ohne ja. jetzt irgendwelche Diskussionen losbrechen zu wollen. Ist es ist halt hier recht Voll auffällig. IPhone. Weil das. <lacht> ich <bin so> aufgeregt. <lacht> weil äh, hier auch die Antennenlinien sind jetzt hier unten äh, drin im Gehäuse. Also so wie es beim iPhone 7 ja dann gemacht wurde, weil sich alle darüber aufgeregt haben, dass die Antennenlinien ja, hier ja. durch die Und Rückseite Betriebs. Das erinnert so. wiederum ans äh, Pixel okay, von ja. Google. Das, das, also ja, ja. sie haben überall so ein bisschen geklaut, aber das zur Verteidigung, das machen irgendwie alle ah, ja. und irgendwie ist es auch ein logisch ergebendes Design halt.
0: Gut, aber es ist ziemlich klein. Das finde ich ist auffällig, dass es äh, kleiner ist als, also wie viel Zoll ist das?
1: Äh, muss ich gerade nachgucken. 5, nee, das ist nicht mehr als 5 Zoll. Doch, oder? das ist mehr als 5 Zoll. 5,1. 5, 1. ich müsste nachgucken, egal, das also mich voll erwischt gerade. Ist egal, genau. auf jeden Fall. Also was, Fall was ich dir erzählen kann, ist, dass es ist ein LCD-Display und zwar mit Full-HD und auf der Größe ist, ist auch, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber ist auch nicht High-End. Aber genau, es ist nicht High-End und halt für 600 Euro würde ich dann halt schon was mit 25, 60 mal 14, 40 haben. Ja, und es kommt mir auch,
0: obwohl ehrlich gesagt, den, also ich habe das neulich mal ausprobiert, ja. Unterschied sehe ich nicht. Finde also
1: ich schon. Ja? Also ich finde, wenn man ein full ad display mit 5,1, 5,2, 5,4 Zoll hat, ähm, dann stört einen nichts. Das ist absolut scharf bei einem LCD. Aber wenn man einen Samsung S7 zum Beispiel daneben hat oder ein LG-Gerät mit einer höheren Auflösung, ähm, dann kommt es doch nochmal so ein klein bisschen poppiger daher.
2: Naja, das ähm, erinnert mich aber sehr an äh, hi ja, äh, ja. fans ja. Also, von ich, ich, äh, ich, vor 20 ganz Jahren, ehrlich, die das also irgendwie... Äh,
1: das ist aus der Sicht jetzt von, von einem Smartphone-Tester, der halt jeden Tag solche Dinger in der Hand hat und ähm, jeder, der halt nicht genau die Geräte nebeneinander halten kann und da sowieso drauf achtet, wird es nicht sehen. Also ja, cool. ja, vor allem Samsung hat ja beim S7
0: jetzt bei der, beim Nougat-Update, ja. ist ja standardmäßig wird die Auflösung ja auf äh, 1080p runter. Ist das schon standardmäßig? Ich dachte, das muss man einstellen dann. Also zumindest, wenn du wenn du den Stromsparmechanismus ah, hast. Ja, okay, ich glaube ja. aber, es ist ja. sogar standardmäßig. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Aber auf jeden Fall habe ich es
1: da ausprobiert und das Sehe ich es nicht. Man kann auch noch auf 720p runter, das sieht man sofort. Ja, also da würde ich auch nochmal sagen, da, da zeigt es nochmal Stefan Portek, unserem Kollegen, ja. weil der sowieso sehr äh, OLED, ja nicht affin ist, sondern er, 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 er guckt es an und er findet es ganz schrecklich, normalerweise ja. so OLEDs. Er ja. hat ja auch da schon viele Gespräche drüber, seit dem Galaxy Nexus, glaube ich. Ja, aber das <lacht> Und ist ja eh so ähm, bei einem Full HD. OLED mit mehr als 5 Zoll würde ich auch sagen, da könnte es ein bisschen knackiger sein, da, da profitiert man noch von den 25, 16. Achso, ja, gut. Aber alles auf einem Niveau halt, ähm, wo 99% ja, das der ist User alles Quatsch. Also auf die billigen Und vor allem, was ja. mir aber,
0: ich, weil ich, also ich habe ja gerade gesagt, das Display sieht nicht High-End aus, das habe ja. ich nicht gesagt wegen der Auflösung,
1: sondern ich finde es ein bisschen düster. Kann das sein? Ich habe es jetzt auf voller. Jetzt hast du aber auch auf Automatik gestellt. Nee, es ist über 500 Kandela-Held, Das reicht an sich. Ja. Über 500? Ja, über okay. 500, ja, genau. Und auch ansonsten, das hat ein super Kontrastverhältnis von über 1800 zu 1. Das ja. äh, sieht man bei einem Computerbildschirm. Findet man sowas zum Beispiel kaum. Aber mal was anderes. Das P10 ist
3: ja auch. Eins der noch wenigen äh, Smartphones, ähm, das schon Galileo
1: kann. Ja, das, <lacht> das ja. ist
3: Hast du da schon was gemerkt? Also,
2: Michael
1: macht,
3: äh, recherchiert
2: <lacht> auch
1: gerade zu dem Thema und Für ja die
2: vielleicht zuerst, was ist Galileo? Galileo
3: ist äh, ein Satellitenortungssystem. Äh, da werden jetzt gerade momentan so seit November, das Dezember die, ah, ja. okay. die ersten Satelliten genau. so in der Zahl ges gestartet, dass man das langsam ernst nehmen kann. Genau. Also, es gibt ja
1: noch das. Was interessant Neben der, GPS ist ja sowieso jetzt öfter auch das chinesische Gegenstück Beidou, Beidou. drin, dann das Klonas, äh, Rundas, Rundas, russische Glonass und dann halt jetzt nach und nach halt Galileo mhm. und ähm, aus der Sicht des Handytesters kann ich nur sagen, man merkt da überhaupt nichts von, das ortet sich mhm. nicht schneller und ist auch nicht präziser, zumindest hier, wo unser Redaktionsgebäude steht. Keine Ahnung, ob das vielleicht in anderen Orten äh, Europas oder Chinas oder so vielleicht nochmal anders ist. Aber so ist es nichts, worauf man irgendwie achten müsste bislang. Du bist ja da noch dran, vielleicht ergibt sich da auch noch mehr, da kommt ja auch noch mal ein ausführlicherer Artikel. Ähm, aber so jetzt ist es halt nichts, wo man in den Specs drauf achten sollte. Ja,
2: wobei ich würde das auch nicht unbedingt deshalb haben wollen, weil ich mir jetzt mehr Präzision verspreche, sondern ja. ich finde einfach irgendwie die Gewissheit, dass nur wenn die Amerikaner mal wieder irgendwo einen Krieg ja, anfangen genau. und das GPS runterfahren, um... Äh, ja. hm. Feindliche Aufklärung zu, zu reduzieren, das, dass mein Handy trotzdem funktioniert, ja, finde ich schon mal. das geht mal, aber also
3: spätestens mit der neuen GPS-Satelliten-Generation ab Version 3 können Sie es auch physisch nicht mehr ungenauer schalten. Es geht nicht mehr. Okay. Den Knopf haben Sie sich abgeschnitten, weil damals die Uh, Amis ein bisschen Angst hatten uh, vor der Konkurrenz Galileo und GLONASS und die haben dann halt um sich selbst konkurrenzfähig zu halten uh, gesagt, okay, G GPS wird immer genau genug sein und es gibt keine Möglichkeit, das ungenauer
1: zu schalten. Die Frage ist natürlich, kann man denen glauben? Mm -hmm. natürlich ja.
2: Also ich weiß
1: nicht, also ich wir, muss gestehen. Also um, um mal wieder zu meinem Thema zu kommen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Wir werden das auf alle Fälle nochmal behandeln, glaube ich, in der Sendung. Team Spätestens äh, wenn du deinen Artikel <lacht> dann fertig hast. Ähm, wie gesagt, also jetzt aus Praxissicht ist es halt noch nicht relevant. Ähm, ja, auch ansonsten, ist, die Handys werden immer gleicher, die laufen alle bei dem Prozessor, der der taktet ganz, ganz, ganz schnell runter. Also selbst wenn man das Ladekabel reinsteckt, taktet er schon so um 10, 20 Prozent runter, weil er minimal wärmer wird halt das ganze Gerät. Das ist negativ. Das ist negativ, mhm. ja genau. Also der verliert halt an Geschwindigkeit. Das ist witzig, ich weil sagen.
0: ich hatte ja das... Ähm das Honor äh, 6 x getestet ja. und
1: äh, da ist es nicht das passiert. ist aber ein anderer Prozessor das ist jetzt Ja, aber das ist hier der Kirin ja. 960, das ist die das high Version, high wo sie alles auf Anschlag halten. Mhm. quasi, wo sie halt auch mit einem Exynos 7 von Samsung und einem, einem Snapdragon 835 konkurrieren müssen mhm. da müssen die halt alles so hochdrehen und ähm, das spürt man auch nicht, die haben alle genug Performance. Es ist halt nur wie gesagt, mhm. es kostet halt 600 Euro bislang, der mhm. Preis wird schnell runtergehen, aber dann möchte ich halt, da, da, das, selbst das S7 ist billiger, ja. Merke ja. ich das denn, dieses runtertacken nee, in, nee. in der Praxis? Also vielleicht irgendwie im, im, im Sekundenbruchteilbereich, wenn du irgendwie zwischen den Apps wechselst oder irgendwas startest. Ist das nur ein Teil der
3: Kerne, die dann langsamer werden? Oder äh, nee,
1: alle? es sind die vier schnellen Kerne oh. und die werden alle langsamer. Also je nachdem, welche ausgelastet sind. Ne? Also ich muss aber sagen,
2: dann, dann erscheint mir das ja doch schon wieder sinnvoll, wenn ich es nicht merke. Aber äh, ich meine, es wird ja Strom durch, durch Gespart, ich merke wenn man den es Prozess jetzt nicht. Äh, taktet, ich merke es jetzt nicht.
1: Wenn ich das Gerät jetzt zwei, drei, vier Jahre vielleicht behalte, ne, dann werden die Anwendungen natürlich auch ein bisschen leistungshungriger und oder die Spiele, was auch immer, dann merke ich es vielleicht doch irgendwann. Oder zum Beispiel, also Asphalt 8 ist einer unserer Test-Apps, so, so eines der bekanntesten Rennspiele halt für Android. Und da ist es so, dass ähm, die App halt Je nach Leistung des Gerätes halt ein paar Details ausblendet, die Texturen Auflösung runter schraubt und so weiter. Und wenn das halt, wenn da eine neue Version oder so rauskommt oder wenn da halt was Neues kommt, dann kann es halt sein, dass ich halt nicht in der vollen Qualität halt spiele. Ja, so wie Minecraft Video. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir wollen über den Prozessor. Zu einem Punkt möchte ich noch was sagen. Nur ganz kurz. Also hier ist eine Doppelkamera dran. Ja, das meine ich. Das will ich reden. Über den Prozessor will ich nicht reden, sondern dass da Like die steht, Kamera. Darüber will ich reden. Genau, Leica, also, Leica. Ähm, es sind äh, zwei Kameras drin, eine schwarz-weiß, eine Ka äh, Farbkamera und beide haben Bauteile, die von Leica mitentwickelt wurden. Mhm. Die, der Hersteller selbst formuliert es gerne ein bisschen lapidarer, dass da Leica Kameras drin sind, aber das stimmt so nicht. Die Sensoren sind von Sony, wie in e 80 Prozent ja. der anderen Smartphones auch. Und die Linsen, die wurden von Leica entwickelt, aber nicht selbst hergestellt, weil die gar nicht die Kapazitäten haben für so ein Smartphone. Das ist auch völlig legitim, sondern von einem Auftragshersteller. Äh, mhm. Und dann wurde halt auch noch ein bisschen an der Software zusammen mit Leica entwickelt und so weiter. Und das Konzept ist halt, dass es gibt eine 20 Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera und eine 12 Megapixel Farbkamera. Wie und schalte ich das um hier, die Kamera? Gar nicht. Kann man gar nicht. Ach, Du kannst monochrome Aufnahmen machen dann Aha. hast du halt echte monochrome Aufnahmen. Ja, aber wie mache ich, mach ich monochrome das, Aufnahmen? Äh, ist jetzt können wir lieber zeigen hier in, dem, in ja, der Detailkamera. Jetzt muss ich erstmal das Menü finden.
0: Also wir zeigen für die Leute, die uns nur hören, wir <lacht> tippen jetzt auf dem Handy rum und der Bildschirm ist primär ja. schwarz. Also was, erst, das das, was
1: eigentlich den... der viel interessantere Teil daran ist, äh, auf den ich eigentlich jetzt erstmal zu sprechen kommen wollte, ist, dass diese beiden Bilder kombiniert werden mhm. und dadurch halt der Autofokus schneller sein soll und der, Kon das Kon äh, der Kontrast auch besser sein soll. Mhm. Das wird zu einem 20 Megapixel Bild zusammengefasst. Man merkt schon, da fehlen dann ein paar Pixel von den Farbbildern mhm. halt. Und es sind auch fantastische Bilder, die da rauskommen. Aber es ist immer noch so, dass die besten Bilder von, also die besten Smartphone-Kameras sind halt immer noch im S7 zum Beispiel drin oder im iPhone 7 Plus. Im iPhone ja, Pixel. und die sind, die sind immer noch ein kleines Stück besser, im Pixel ist, ist auch eine sehr gute Gerin, ja. und die kombinieren nichts oder so. Also im iPhone 7 Plus sind zwar zwei Kameras drin, aber die haben einen anderen Sinn und Zweck. Und äh, das Beste, was halt immer noch funktioniert, ist einfach einen richtig guten Sensor einzubauen und äh, das Bild dann so zu nehmen, wie es halt ist. Mhm. Ähm, die sind sehr, sehr scharf, die Bilder, wo aber auch schon wieder ein, ein Problem drin ist, weil die Software nachschärft, ganz offensichtlich. Und manche Bereiche der Bilder dann so unnatürlich scharf. Also ich habe halt. das also
0: Foto, was ich hier gerade, also das ist jetzt denn überhaupt nicht repräsentativ, aber ich habe gerade ein Foto gemacht. Ja, gut. Ja gut, aber es das wäre jetzt echt unfair. unfair. Also ja, da, da, da hat der naja, Autofokus noch nicht aber man sieht auf jeden geschnappt. Fall, dass er, ähm, dass er keinen optischen,
1: Stabilisator hat. Doch hat er? Hat er? Ja. Ja, <lacht> Software. Software also man kann auch reinzoomen zum Beispiel, wie der Hersteller sagt, Qualitä äh, ohne Qualitätsverlust. Stimmt aber auch nicht, denn es geht nur ohne Qualitätsverlust mit 12 Megapixeln. Weil ja die Schwarz-Weiß-Kamera eine höhere Auflösung hat und dadurch halt ein bisschen reingezoomt werden kann, ohne dass der digital ja, so mehr äh, Möge gegeben.
2: So als DAO wieder mal, äh, ja. warum mehr Pixel bei Schwarz-Weiß? Ähm, ich kann nur vermuten. Also die,
1: die eine der besten Kameras, die es momentan gibt, ist, stammt von Sony und die hat äh, 12 Megapixel. Und es gibt wahrscheinlich. Bis, bis jetzt vor kurzem gab es noch keinen besseren Sony-Sensor mit einer höheren Auflösung. Mhm. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich dies, genau diesen High-End-Sony-Sensor benutzt haben mit 12 Megapixeln. Und ähm, für die Schwarz-Weiß-Sensoren gibt es offensichtlich schon äh, höher aufgelöste Sensoren. Und da haben sie halt das Beste aus beiden Welten kombiniert und deswegen Achso. kommt man zu dieser Kombination. Mhm. Meine Vermutung. Okay. Also äh, ist alles nicht bestätigt. Okay, plausibel. Jo.
0: Ist das wasserdicht,
1: das Handy? Nein. Ist Auch nicht. Das
0: äh, ist der Akku wechselbar. Nein. Ist es hat einen das Typ C Stecker. Ja. Hat, das eine, <lacht> hat
1: das einen SD Karten Slot? Nein. Auch nicht. Nein. Du was Sinn? ist
0: dann daran jetzt High-End?
1: <lacht> also die Kamera <lacht> ist ganz gut. Die Kamera ist Sie gut, der, der Prozessor ist sau schnell. das Display ist abgesehen von der Auflösung gut. Also ich habe auch geschrieben, wenn man, wenn man jetzt einfach mal noch ein bisschen wartet, dann wird der Preis massiv fallen. Also mhm. der Vorgänger zum Beispiel, der kostet, glaube ich, ab 270 Euro aufwärts, was für ein High oder ja, für klar. ein Spitzenmodell, was ein Jahr alt ist, echt nicht viel ist. Wie ist die Akkulaufzeit? Sehr gut, aber auch nicht spitze. Mhm. Es ist halt alles, es schrammt so lang, so ein bisschen am High-End vorbei. Ist halt. das
2: eine Aussage vom Hersteller, wie lange Updates liefern wird?
1: Nein. Es ist jetzt ein aktuelles Android 7 drauf, allerdings auch 7.0, was so gerade üblich ist. Es gibt kaum einen Hersteller, außer Google selbst, der 7.1 ja. drauf spielt. Es ist sowieso diese sehr eigene Huawei-Oberfläche drauf, mhm. dieses Emotion UI ob man sich damit zurechtfindet, muss man selbst entscheiden. Es fehlt zum Beispiel ein App-Menü, das finde ich total kann man beschissen. Man kann ja einfach dann einen Launcher installieren, das machen ja die Ja, aber du musst es halt erstmal machen und dann ja, ja. funktioniert wieder irgendwas nicht oder du verzichtest auf die Hersteller-eigenen äh, Funktionen und so weiter. Ich finde es immer gemurkse. LG mhm. fängt jetzt auch damit an, das App-Menü rauszuschmeißen. Ich weiß nicht, was
2: das soll. Also das ist, aus also meiner Sicht ist das eine der Sachen, weswegen ich mit so, so Android-Handys Bauchschmerzen habe, mhm. weil ich eben in vielen Fällen keine Gewissheit darüber habe, ob ich dafür und wie lange ich dafür Sicherheitsupdates bekommen Bei dem Vergleich finde ich
1: immer sehr ungerecht, weil wenn man einen iPhone müsste man eigentlich mit den Google-eigenen Geräten, also zum Beispiel den Pixel, vergleichen oder den Nexus. Und die bekommen im Prinzip genauso schnell und lange ähm, die Updates wie halt Apple-Geräte no, ich ja vergleiche
2: auch. das Handy, das ich in der Hosentasche habe, mit dem, das du in der Hosentasche hast. Und nee. wenn das irgendwie... Äh nee, da, da spielen ja nochmal andere Hersteller dann mit. Ja, ja klar. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie ja. Verantwortung an irgendjemanden ja. abzuschieben. Wer mhm. jetzt, Ich sage nicht, dass Apple ja, da jetzt irgendwie... Sondern ich, aus meiner Sicht, mhm. betrachte also das, das. Ja,
1: ich finde, das sind zwei Themen. Also also ähm, da müsste man halt drüber sprechen, warum die Hersteller so viel Anpassungen machen, für die sie dann so lange brauchen und warum sich dann die Updates verschieben. Ne? Aber ähm, pauschal zu sagen, Android-Geräte bekommen langsame Updates als Apple-Geräte, finde ich, find ich so passt nicht. Pixel -Geräte also geräte Problem bekommen, ist auch schon so wie angegangen
0: worden von, ja. von Google. Sie haben jetzt ja, ja schon. Ja, also unabhängig von, von irgendwelchen Feature-Updates, gibt es jetzt sogenannte... Gibt es jetzt äh, Sicherheitspatches, die ja. immer kommen und die zeigen ja. jetzt immer ganz transparent, zeigen die, ja. die, die Sicherheitspatch-Ebene Ist man an. aber ich auch wieder abhängig
1: von den von, und den von den Die hier vom 1. Februar also. 2017. Ja. Äh, ja. ja. Das ist ja. Das okay. Ja, mhm. das ist auch aktuelles Gerät. Aber also, das ist aber wieder auch so eine Sache, wo, wo du recht hast. Das ist auch wieder vom Hersteller abhängig, ja, ob die Sicherheitspatches mhm. wirklich jeden Monat bekomme. Das aber heißt, will da Google nicht künftig äh, das machen, dass sie die selbst einspielen können, die Sicherheitsupdates? Sie reden über Jahre schon über sowas, <lacht> weil das Problem immer wieder beherrscht. Und <lacht> sie, wollen, sie stehen immer zwischen Tür und Angel, zwischen den Nutzern und den Herstellern. Und anstatt ja, ja. den Herstellern einfach mal in den Hintern zu treten, ich meine, die Macht haben sie ja jetzt mittlerweile, diese Monopolstellung, und zu sagen, ihr befolgt jetzt mal die und die Update-Regeln, die wir haben. Mhm. Das kriegen sie nicht hin. Da, da, da ist im Hintergrund ganz viel Politik, von der wir auch nichts wissen und so weiter. Mhm. Da spielt so viel mit rein und für einen Kunden ist das, was rauskommt, ist halt einfach nur ätzend und unübersichtlich. Es da gibt übrigens auch recht.
2: schon erste Botnetze auf Android-Basis.
1: Ja, klasse. Ja. Ja, Noch ein Grund, halt da mehr Druck zu machen. Wegen der, zumindest wegen der Sicherheitspatches. Okay. Ja, also, wenn wenn man Interesse hat an in dem Gerät, es gibt genug Gründe, da Interesse also zu haben. Es ist ein schönes, ist es, Gerät. Ich, das ist ich ein schönes Gerät, was das auch Design viel kann, wo hübsch. viel richtig gemacht wurde, mhm. aber nicht zu dem Preis. Und wenn ihr Interesse habt, dann wartet halt einfach mal so vielleicht bis zum Sommer. Da werden die Preise schon massiv runtergegangen sein. Äh, das ist halt anders als bei Pixel-Geräten oder bei iPhones oder sowas. Da kann man wirklich warten und hat dann auch einen Benefits davon, dass man ein bisschen Also Geduld die Pixel ist hat. noch gar nicht günstiger geworden? Nicht viel. Hm. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist immer noch so teuer. Hm. Im so Gegensatz richtig. zum S7 zum Beispiel. Aber
0: Nein. Michael, du hast auch mit Handys was zu tun, mit Smartphones. Du hast nämlich äh, dich mit Navigations-Apps beschäftigt. Ja, nicht ist. nur, nicht nur. Oder Nein. mit äh, natürlich auch mit äh, dedizierten Geräten.
3: Ja, das ist immer so die Frage. Ne? Ähm, es kommen jedes Jahr gefühlt äh, dutzendweise Leute dann auf mich zu, die sagen, ja, ich will irgendwo wandern gehen oder Fahrrad fahren gehen. Welches Smartphone empfiehlst du dafür? Naja, dann kommt halt immer so der übliche Vortrag, mhm. äh, der da heißt, wie, wie robust muss es denn sein? Willst du es in die Pfütze werfen? Willst du den ganzen Tag damit durch die Gegend laufen? Willst du irgendwo rumlaufen, wo kaum einer rumläuft? Und äh, oft stellt sich dann raus, naja, wenn es eine wirklich ambitionierte Geschichte werden soll, dann ist ein Smartphone vielleicht doch keine ganz so gute Idee, weil man dann halt auch immer mit ein paar Nachteilen von Smartphones leben muss. A kein Netzempfang, B der Akku ist relativ schwach für eine äh, dauerhafte GPS-Anwendung, sprich nach drei, vier Stunden ist spätestens mal Schluss, sonst typisch eher nach zwei, drei, mhm. wenn man häufig drauf gucken muss. Und äh, ganz äh, oft ist es eben auch so, dass man äh, da äh, einfach auch, was Robustheit angeht, Abstriche machen muss. Sobald es regnet, kannst du das Display nicht mehr bedienen und solche anderen Sachen. Und wenn die Leute erstmal so weit sind, diese Erfahrungen alle gemacht haben äh, und äh, dann auch vielleicht sagen, okay, ich glaube dir nicht und dann probieren sie es aus und äh, nach dem Urlaub kommen sie dann und sagen, ja, hast recht gehabt und ich, was soll ich denn jetzt eigentlich beim nächsten Mal machen? Mhm. Dann kommt irgendwann mal die große Frage, naja, vielleicht GPS-Gerät kaufen?
0: Also von Garmin
3: oder... Garmin, Falk, Teasy, was es, mhm. äh, was es da gibt, äh, gibt es ja für die verschiedensten Fälle. Es gibt ja sogar kleine Aber wenn kleine ich mir die angucke, dann sieht die Software
0: immer so wirklich aus wie von
3: 1991. Oder ja, oder das so. ist, ist richtig. Man muss sich mit so einem GPS-Gerät wirklich beschäftigen. Also ich habe für mein erstes Garmin, <lacht> habe ich, ich, <lacht> hab ich, hab ich auch glaube ich glaub zwei Wochen äh, gebraucht und jetzt schieben die ja immer noch ab und zu mal äh, Updates nach, selbst mhm. für Uraltgeräte und äh, da entdecke ich auch manchmal noch mal ganz neue Funktionen. Na, das ist schon so. Aber das ist natürlich auch ein bisschen der Preis dafür, ähm, dass man an jeder Stellschraube auch selber drehen kann. Das ist ja ähnlich wie bei, bei Linux. Äh, da muss ich mich ja auch erstmal so reindenken und reinfuchsen. Habe aber dafür alle Möglichkeiten, das mir so zu gestalten, wie aber, ich es gerne hätte.
0: Ja, aber ein Handy ist ja viel flexibler, weil da gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, weil ich einfach eine andere App benutzen kann.
3: Ne? Ja, das ist richtig. Ähm, damit hast du auf jeden Fall einen Plus äh, angesprochen für ein Smartphone. Es gibt ja auch im Smartphone-Bereich absolut super Apps, die man meinetwegen fürs Radfahren oder Wander nehmen kann. Mhm. Ganz kurz nochmal, ich glaube, das haben wir gar nicht richtig
0: anmoderiert. Es geht Worum hier es geht um ja. Navigation für Rad und zu Fuß. Da genau. haben wir eine FAQ im Heft einmal Detailkammer nochmal eine F. Das passt das immer noch nicht drauf. Im Heft, ja, ist egal. Ich, ich mache hier so einen Ken burns Shred. Hannes guckt in die Luft. Ähm, da haben wir jedenfalls, äh, da hat Michael ganz viel äh, FAQ, Frequently Asked Questions über Navigation fahrrad und zu
3: Fuß. Und wir sind da jetzt schon mittendrin in der Diskussion. Also, ähm, genau. also klare Sache äh, ist auf jeden Fall, es gibt äh, Apps, die können Dinge, die auch ein ganz normales äh, GPS-Gerät für draußen nicht kann. Also eine Fahrrad-App kann mir zum Beispiel äh, unterwegs zeigen, wie ist denn der Untergrund, auf dem ich mich bewege. Ist gerade mal wichtig, wenn du jetzt dich entscheidest, ob ich jetzt doch vielleicht mit den schmalen Rennrad laufen genau. unter die App kann oder der, Das darf. könnte zum Beispiel Komoot. Die ah ja. hat äh, mich jetzt auf verschiedenen Reisen auch äh, größere, äh, größeren Etappen äh, schon ganz gut geführt.
0: Aber ich habe das auch mal ausprobiert. Die wollen, mich immer, die wollen immer, dass ich eine Radtour mache, dass ich so einen Rundkurs mache und wieder da ankomme, wo ich gestartet bin. Aber das ist ich, eine
3: der Möglichkeiten, die du hast. Aber ne? ich will richtig navigieren. Also geht ich auch. Und dann ja. äh, musst du dich mhm. mit der App nochmal ein bisschen befassen. Ja, aber, aber du musst immer klicken. online sein,
1: ne? bei Komoot. Klick.
3: Nee, musst du nicht. Mhm. Ähm, du kannst dir Kartenmaterial auch komplett runterladen. Mittlerweile mhm. geht das auch, ähm, meinetwegen für, für Europa. Mhm. Und ähm, ich habe das bei einer Radreise von Hamburg nach Göteborg äh, benutzt. Und äh, das hat mir ganz gut geholfen, um zum Beispiel auch einen Zeltplatz zu finden, mhm. was so direkt auf dem Navi, äh, direkt auf dem äh, GPS Gerät nicht ganz so leicht war. Ich hatte mir vorher zwar auch ein bisschen Mühe gegeben und dann äh, sogenannte Points of Interest, also kleine Dateihäppchen mm -hmm. mit Informationen über Campingplätze, äh, direkt aufs Gerät gespielt und da spielt es wieder rein. Das, was ich vorhin sagte, man muss sich ein bisschen auskennen und sagen, okay, welche Daten will ich denn auf dem Gerät haben? Dafür habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, alles das rauszuwerfen und rauszulassen, was ich nicht will. Ne? Und das eine, was einem nützt, ist immer das andere, was einen quält, nämlich die Mühe, die man sich dann machen muss. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Routen berechnen. Da sollte man schon wissen, äh, Traue ich jetzt dem Navi zu, mit dem Kartenmaterial, was drauf ist, eine Route zu berechnen, die vernünftig ist? Oder mhm. gucke ich dem lieber nochmal ein bisschen auf die, auf die, aufs Display sozusagen und entscheide mich selber auch manchmal als Mensch schlauer äh, zu sein als jetzt äh, Genau, also das ist dann. ja ein bisschen das
0: Problem. Also ich mache auch gerne so Langstrecken- äh, Fahrradtouren und benutze äh, Naviki zum Beispiel dafür. Ich habe mhm. auch schon mal mhm. mit Google Maps rum experimentiert ja. und ähm, Fahrradfahrer haben ja eigentlich ganz andere Ansprüche als Autofahrer. Autofahrer Richtig. wollen entweder, wir fahren über Land, dann sage ich einfach in der App Autobahn meiden, dann fahre ich über Land oder ich will möglichst schnell, dann fahre ich Autobahn. Das sind die beiden, ne? sonst fällt mir nicht viel ein bei mhm. Autofahren. Vielleicht wollen sie zwischendurch mal tanken oder äh, was essen. Bei Fahrradfahren ist das ja ganz was anderes, weil da habe ich ja die Möglichkeit, also bei Fahrradfahrer, wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich zum Beispiel unbedingt Bundesstraßen vermeiden, auf denen es keinen baulich getrennten Fahrradweg gibt. Das ist für mich absolut, das, das stresst mhm. mich, das will ich nur zur Not machen. Am besten, finde ich, sind asphaltierte Wege, die für den Autoverkehr gesperrt ja, aber sind. Aber wenn du
3: mit dem Mountainbike unterwegs wärst, dann würdest genau du das, das wieder, nicht, ja. wieder richtig. Richtig. gar nicht wollen. Richtig. Richtig. Das, ist, richtig. das ist auch genau der Grund dafür, weshalb es gerade, äh, das ist verwirrt nämlich wirklich am Anfang sehr, so viele unterschiedliche Fahrradnavigationsmodi, äh, mhm. einmal in solchen Geräten gibt, dann aber auch in, in Teilen von Apps. Ja. Mhm. Äh, aber ihr ja, unterscheiden nicht, sich meistens nicht richtig. Google, doch, doch. Also da Bei Naviki man, hast du, du hast äh, Rennrad ich. Ähm, du hast ja, schöne Alltag, du ja, hast äh, landschaftlich das, schön das und. Das wirklich. kann ich erklären. Ja, hau raus. Also bei, bei Naviki ist es ganz einfach. Das hängt mit dem OpenStreetMap-Kartenmaterial zusammen und äh, bei OpenStreetMap hast du ja einerseits die Möglichkeit, halt den Straßenverlauf genau zu kartieren, aber du musst auch äh, sozusagen die Junction, Junctions, also die Verbindung zwischen den einzelnen äh, Straßenelementen, musst du richtig platzieren. Mhm. Oftmals fehlt das. Das sieht man dann, wenn man sich die Karte anguckt, nicht, weil Zwei Linien kreuzen sich, also werden sie miteinander verbunden mhm. sein. Das muss aber nicht so sein so nicht. für die Navigation. Da muss tatsächlich auch ein Link gesetzt werden äh, oder ein Knoten gesetzt werden. Dann muss äh, jede einzelne Straße, jeder einzelne Weg äh, nicht unbedingt... Äh, mit so einer Klassifizierung versehen werden. Also welche Fahrzeuge können sich da bewegen, wie ist der Untergrund und so weiter. Das kann man machen, muss man muss es aber nicht machen. Mhm. Hinter, auch da ist das Problem wieder, wenn du die Karte dir so anguckst, siehst du es nicht sofort, wie genau die jetzt wie ja, feingranular die, genau. und Probleme die habe ich. ist. Und das Problem hat <lacht> gerade ein Kartenanbieter oder ein Navigationsanbieter, der tatsächlich Open Street äh, View Daten oder openstreetmap Street Map Daten pur verwendet. Und Komoot, was benutzen die? Die benutzen auch OpenStreetMap als Grundlage. Mhm. Ähm, in, wie viele andere Navi-Hersteller äh, benutzen die aber auch noch sozusagen geronnene Erfahrungen, also sprich, äh, man kann glaub ich auch ne, Man glaube ich, umstellen. Man kann umstellen. Falk macht sich da auch ein bisschen mehr Mühe. Die benutzen halt auch äh, ihre mhm. Erfahrung aus ihrem Mapping-Bereich, den sie sonst haben und äh, Wanderkartenbereich, Kompasskarten und so weiter und äh, integrieren noch diese Dinge.
1: noch. Ich finde es gerade witzig, weil, weil ihr habt schon zwei verschiedene Apps. Ich benutze Osment wiederum zur Navigation. Mhm. Ja. Habe ja. ich auch schon mal ausprobiert. Ist aber auch nur, weil ich aufs iPhone halt irgendwann mal umgestiegen bin. Und ich navigiere, ich ja. fahre sehr viel Mountainbike ja. und fahre halt gern per GPX-Route. Ich bin halt nicht ja. derjenige, der, der irgendwie sich einen halben Sonntag hinsetzt und eine Route plant, sondern ich will mir was runterladen. Ja, genau genau. So und ich weiß, es ist geil auch. und mich danach navigieren ist ja. ganz passiv. Und, ja, aber ähm, du, willst ein coole, du willst ein cooles Erlebnis haben. Genau. Und, und ich, ich will ganz das auch, ganz aber ich will auch von A nach B kommen. Genau. Also ich will die beste Strecke von der Schlicht ja. ähm, und das, das Problem, also beim Android-Gerät hat das wunderbar funktioniert, da habe ich auch manchmal gewechselt zwischen Komoot und Osman mhm. und so weiter, letzte rauf per Offline und so weiter, gar kein Problem. Beim iPhone ist das so ätzend, weil du natürlich keine Dateien auf dieses Gerät bekommst. Und versuch mal da... Ja, nach, du kannst auch in nach, iTunes, nach, es gibt doch diese Funktion, dass du oh, äh, per Kabel... In eine App dann in integrieren, iTunes? ja, ja genau. geht nicht. Ach so. ähm, und versuch mal per GPX zu navigieren. Du kannst. Es gibt genug Apps, die, wo du es online hochlädst, über eine Website, über einen Account und so weiter und dann die an, angezeigt bekommst. Mhm. Aber ich habe bislang mit Osment die wirklich die einzige App bislang gefunden, die halt auch danach navigieren also kann. Du meinst die, du, sagt, du gehst jetzt in rechts den rechts abbiegen Genau. So. Mhm. Du gehst in den Browser, musst dich anmelden, musst die Datei hochladen, dann musst du ins Handy, dann musst du wieder dich mit dem Account anmelden, schauen, ob die GPX-Route schon geupdatet ist, wieder runterladen und dann geht's manchmal. Ja,
3: naja, es gibt noch ein paar spezialisierte Apps, die alle natürlich ihre Vor- und Nachteile haben. Was Vor allem ich? den Nachteil, dass es uh, viel kostet meistens. Ja, Outdoor, Active. Ja, klar. Ja. Aber ich ja. meine, die Alternative ist halt, dass du ja. irgendwo hingehst und dir meinetwegen ein GPS-Gerät kaufst ja vielleicht auch noch Kartenmaterial dafür kaufst, dann bist du dann natürlich auch so ein paar hundert Euro los. Ne? Aber demgegenüber ist das natürlich jetzt nicht ganz so die Überlegung. Wenn ich jetzt denke, ich gebe mal zwei, drei Euro aus für einen Kartenausschnitt oder so, dann finde ich, das es liegt noch im Rahmen. Und du kannst bei Outdoor Active zum Beispiel oder bei GP kannst du ja auch dir Routen runterladen aufs Gerät, auch aufs Smartphone, die andere Leute sich schon ausgeguckt haben ist super komfortabel befunden haben. Auch da ist eher das Problem, dass du immer viel zu viel findest. Ja. Du suchst einen kleinen Ausschnitt über die, was weiß ich, Harburger Berge, willst eine Mountainbike-Tour machen mhm. und findest plötzlich 600 Routen allein Ja, genau, das ne? habe ich auch das Problem. Und muss dann dann, ich echt mir echt die auch Filter wünsche, bedienen, wie, wie nichts Gutes. Es gibt ja,
0: es gibt ja in, in, schön, in Deutschland ein schönes Streckennetz offizieller Fahrradrouten, mhm. sozusagen. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, niedersächsische Sonstwas-Route ja. und Nordsee Route oder was weiß ich. Und da fehlt mir auch eine App, dass ich sage, ich möchte gerne von A nach B kommen und ich möchte bitte nur auf dieser offiziellen Fahrradroute geleitet werden. Das habe ich bisher noch in keiner einzigen App gefunden.
3: Ja, das ist, äh kann sein. Äh, es gibt auf jeden Fall Geräte, äh, die Kartenmaterial mitbringen, die sozusagen nur die offiziellen Tourenwege eben auch speziell nochmal ähm, nachbearbeitet drauf haben. Mhm. Das sind, äh, soweit ich weiß, einige Falk-Geräte haben das, einige garmin Sams auch. Mhm. Ähm, da kannst du dann zum Beispiel als Tour, die sind sogar schon vordefiniert ähm, als Route direkt auf dem Gerät abgreifbar, und die sind löffelfertig praktisch. Ne? Nur Aber wäre das für OpenStreetMaps um auch? Nips. Ich meine,
0: wäre das. Die, die Straßen sind ja da in, in, in OpenStreetMap. Man müsste halt nur einfach deklarieren, das ist übrigens der osvische mmh, Neunleger. Was was
1: halt da musst du ja. zwei
3: Sachen unterscheiden. Ähm, die äh, OpenStreetMap ist praktisch ja nur das Grund Kartenmaterial und du kannst darüber natürlich alle möglichen Tracks mhm. drauflegen. Die können von, die können aus dem luftleeren Raum generiert sein, das ist vollkommen egal. Mhm. Ähm, das, das Kartenmaterial musst du dir halt dann eher so vorstellen wie so eine Tapete, ne, die so im Hintergrund ist und mhm. die, Deko, die ist eigentlich nur für deine Augen da, damit du immer noch prüfen kannst, alles klar, da ist jetzt wirklich eine Kreuzung. Ne? Mhm. Und ähm, insofern hat es mit dem Kartenmaterial an sich nicht viel zu tun. Äh, welche Wege du fahren kannst, die kannst du eigentlich immer noch extra irgendwo anders ähm, runterladen hm. und aus welch, auf welcher Basis die entstanden sind, ist vollkommen wurscht. Ich verstehe.
0: Aber ich höre gerade, wir sind hier schon wieder, äh, wir sind schon bei 55 Minuten. <lacht> wir sind sowieso so
1: unzufrieden mit dem Thema, habe ich den Eindruck. <lacht> nee, ich, also ich es, meine, es gibt, es gibt ja, total viel so, aber genau. so richtig ja, die wobei, Lösung haben wir noch nicht gefunden. Wobei, ja. Also ja. Also also es ist auf jeden ich Fall. Das -Thema ich
2: benutze Fahrrad vor allem im Alltag und ich muss sagen, ich finde es ja schon mal einen enormen Schritt vorwärts, dass man überhaupt mittlerweile ja. äh, fürs Fahrrad Stimmt. navigieren kann. Mhm. Und vor allem, ich habe da auch schon richtig tolle Strecken entdeckt, ja, die, ist, die ja. ich so ich sonst auch nie krass. gefunden ja, hätte. Also so, so Sachen, mir, ja. Sachen, wo ich eigentlich auch selber mir eingebildet hätte. Ich finde, von hier nach lehrte, ich wäre halt die Hildesheimer mhm. Straße runtergefahren und, äh, mhm. und da hat mich eben, äh, bei mir war es einfach, ich habe nur das in Google Maps eingeführt, äh, geben und die haben mich über wunderschöne wildromantische Wege so äh, geführt und das war ein richtiges Erlebnis. Ja, aber manchmal bei Google, gerade bei Google Maps hatte ich das auch, äh, bei,
0: es nee, war bei Naviki, da war ich dann im Wald und dann hörte der Weg auf einmal auf und in meiner Erfahrung. <lacht> ja, okay. Und Förster okay, der, das der hat, Meinung, dass man mal ein bisschen Holz ernten Also will, ne? Man konnte so einen Trampelfader ahnen, da war aber so ein, so ein fetter mhm. Baum und äh, mhm. es gab auch, mir ist auch schon mal passiert, dass dann einfach da keine Brücke war, wo eine Brücke eigentlich Mensch, also.
2: jetzt versuch dich irgendwie einen positiven Aspekt zum Schluss zu bringen und du musst ja, es ja. wieder runterziehen Nein, du hast
1: recht, das macht also, das was, du immer ein ordentliches fahrrad -Mountainbike <lacht> oder so. Ja, dann kann ich immer ja. Aber na klar, das stimmt
0: man kann, wenn man eine Strecke öfter fährt und unterschiedliche Apps benutzt, da kann man unglaublich tolle äh, Sachen entdecken aber ja. ich will halt wirklich eine App haben für euch da draußen, programmiert mir das dann gebe ich euch auch ganz viel Geld, da würde ich bestimmt 100 Euro für bezahlen, wenn ich wirklich eine App hätte, die, bei der ich wirklich sage kann so, ich möchte gerne nur asphaltierte. Also, ja. ja,
1: no brainer halt, ne? so ein no brainer. Ja, und ja. und, und die App sagt
0: mir dann, du musst du würdest irgendwie zehn Kilometer sparen, wenn du einen Kilometer an der blöden Bundesstraße fährst. Willst du das ja oder nein? Solche Sachen ja. will ich, ja. das will Problem ich ist, entscheiden, dass, können. dass
2: es nicht nur an der App hängt, sondern an dem Datenmaterial genau. durch, ja. mit dem die gefüttert Weiß. wird. Und das kann man nicht einfach so pro herbeiprogrammieren. Mhm. Ja, das ist
0: ja, aber ich glaube, mit OSM kann man schon im Moment
3: schon ganz viel anfangen. Man kann eine ganze Menge machen, aber wie gesagt, die Qualität des Datenmaterials ist bei OpenStreetMap zwar auf einem ganz ganz hohen Niveau, teilweise mhm. viel besser als das, was kommerzielle Anbieter bieten, aber, aber auf jeden so Fall wechselhaft. Ja, ne? Das, das muss fehlt man klar dann irgendwie was sagen, ganz ne? äh, elementar Und äh, es ist halt, sage ich jetzt mal so, Radfahren ist halt nicht so einfach wie Autofahren. Nee. Das ja. stimmt. Auch für Navigationszwecke und sowieso... Macht aber viel mehr Spaß. Macht aber viel ja. mehr Spaß, wir wissen da, es, Das ne? ist doch eine schöne Schlusswort
0: Also Leute, wenn ihr tolle Tipps habt oder Fragen, also erstmal auch, ob euch das interessiert, das finden wir auch spannend, ja. ob wir da mehr drüber rausfinden sollen, weil Michael sich da echt gut mit auskennt und dann macht da ganz ja, viel über Aktiv
1: viele Fahrradfahrer Hab ich in ich auch Redaktion, das
0: Gefühl, ja, schon, ne? also wir freuen uns über Tipps wir freuen uns darüber ob ihr sagt ob ihr das interessant findet oder eben nicht interessant ja. findet und ihr könnt natürlich auch gerne Sachen über wie man diese Firma ausspricht, über die... <lacht> oh, ich wieder ey.
1: Drauf,
2: ey. Ja, und auch zu den Waffen der Hacker hätte ich gerne Feedback. Ja, ich meine, ja, wir machen stimmt, das ja jetzt allerdings. zum zweiten Mal. Es ist eigentlich eine Wiederholung. Also das Titel gab, das, die Titelzeile gab es vor 2015 oder sowas schon mal. Findet ihr das immer noch spannend? Oder sollten also wir das, das wieder Also das
0: war machen? super spannend, was du erzählt hast. Das kann ich dir als normaler ich Leser Ich würde mich auf jeden Fall auch
2: über Feedback
1: von Lesern freuen. Wie ja. ist das ausgegangen, als ihr es ausprobiert habt?
0: <lacht> genau, wollt ihr, wollt ihr mit Jürgen eine Ad-Fraud-Firma gründen? <lacht> nee, 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 white, also wir sind alle White Hats. Ja. ja, jedenfalls hatten wir jetzt die E-Mail-Adresse schon eingeblendet: äh, uplink.ct.de, da könnt ihr gerne hinschreiben. Da höre ich es klicken. Ist aber nicht es eingeblendet. Keine e Ach doch, da ist es eingeblendet. Wunderbar. Dann äh, ein wundervolles Wochenende. Ich fahrt ganz viel Fahrrad im Regen. Fahrt ganz viel. Ja. Nee, das das ist die Sonne scheint. Und äh, ja, lasst euch nicht
2: hacken. Ciao. Warflin. Ciao.